0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神优梦。你现在收听的是《地下微光物语》，在这里为你点亮一道梦的微光。あなたの夢に迷子になりたい眠り神の優夢と申します。よろしくお願いいたします。想在你的梦中迷路，我是你们的睡眠神优梦，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事杂谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。炎炎夏日现正热映中。那虽然这几天好像会有很大的台风要来，如果真的来的话，请大家也要注意身身边的安全。<笑>对。那台北现在也已经开始下起绵绵细雨了哦。因为听说成年人的专注力只能维持18分钟，所以原本打算在上集一次讲完的东西，就移到这周来分享啦。那回归正题，今天要跟大家说一个有关夏天之神的故事。这一次呢，我们要从北欧神话的角度出发。如果有想要补充资料的话，也欢迎你到我的。Ig 或是 fb 发文下方留言，或者是用你的线动来 report， 然后 tag 我的 ig 账号之类的，请多多指教喽。虽然我没有去过北欧，又很会迷路。<笑>也就是地理的概念很差了。不过提到北欧的话，大家应该能够联想到的就是那个维京海盗盛行，或者是人民以捕鱼为生的那种情景吧。北欧呢，因为周围环海，所以他们的神话也和水息息相关哦。北欧神话中，巨人是最早出现的生命，然后在那之后呢，又衍生出了另外四种神族。所有巨人的先祖名为佛恩尤特，这个参考用就好了，考试不会考哈。后来生出风神、火神以及海神埃及尔。同学们，埃及尔记一下，埃及尔的意思是什么？它就是水的意思，它是北欧最主要的海神，那也展现了海洋阴晴不定而又变化多端的形象。埃吉尔和自己(笑)的姐妹蓝结 婚， 这个蓝就是那个波澜万状的 蓝， 水部的蓝。那听到他的名 字， 你就会想到这两个人结婚生下了小孩。对他们后来生下了九位女 儿， 那分别 呢， 的 确， 嗯， 就是代表不同的凶恶波涛。可见于 呃， 就是北欧他们人民对海洋的敬畏之心吗 (笑) ？ 听起来是蛮坏的一家人，那就让他们的设定坏到底吧。于是呢，埃吉尔跟兰这一对夫妇也被赋予了贪婪的形象。他们会做什么？他们会在危险的礁石旁边设下陷阱，然后把那个往来的船只弄沉，再把船只跟船上的宝物拉到海里去，建造自己的黄金宫殿。听说那个宫殿已经非常明亮，亮到根本就不用其他的能源来照明。有钱人的爱护地球、省省能源，跟我们想的都不一样呢、哦。<笑>不过呢，埃及尔并不是我们今天的主角，与之正好相反。除了可怕的一面，海洋温柔的代表就是近海之神。同学们，这个可以用荧光笔画起来哈。尼奥尔德。刚刚有说远古巨人族，后来还有衍生的几只神族嘛？那尼奥尔德呢？虽然他也是巨人族，但他属于其中一只衍生出来的一个叫做华纳神族的族。尼奥尔德呢，个性温和，掌管海洋、风暴、渔业、航海、财富，还有丰饶。风暴呢，也是因为他该生气的时候还是会生气啦。那至于丰饶的原因呢？等等会说。总之呢，是非常受到人民敬重的神哦。当时尼奥尔德所属的华纳神族和另外一个神族叫做阿萨神族，他们在打架。为了平息战火，尼奥尔德带着自己的儿子女儿到敌对的阿萨神族那边去当人质。不过，这些人质后来却获得了阿萨神族的赏识。不但担任他们的祭司，而且呢，在阿萨神族之王奥丁，奥丁听起来就比较耳熟了一点吼。在奥丁过世之后呢，尼奥尔德还继任了他的王位，可见啊，这个尼奥尔德的能力实在是不容小觑，至少在工作上是这样的。刚刚有说到神族呢会互相打架，你惹我我就打你，所以这边就来介绍一位搞事仔。他呢是一个山巨人，名字叫做夏基，嗯，夏天的夏基，基本的基，嗯嗯，我们要说什么？因为挟持青春女神伊登，诸神呢就为了要拯救这个青春女神，因为他们发现说，哈，我们怎么变老了？哈，青春女神被抓走了，对，所以就用计呢把夏基给杀了。那这个山巨人他掳走人家女神，然后被杀了嘛？但是听起来好像很合理。但是呢，嗯，就是这个故事之后有空再跟大家说好了，可能有一点点适合在中秋节说吧，我想。不过呢，我们先回过头来，这个夏季呢，他其实是有女儿的，他的女儿斯卡蒂知道了就非常生气。于是呢，他就全副武装来到这个阿萨神族所居住的地方，叫做阿斯加特。那这个诸神呢，就呃，因为看到自己杀的人的女儿都跑过来嘛，说你为什么把我爸治得？所以他们为了要平息他的怒气呢，所以就答应了某些要求。那一样篇幅关系，下次有机会再跟大家说。虽然这些故事我全部之前都已经某一天跟我的队长就唰的讲完了，他非常的有耐心，谢谢谢谢可爱的小橘子。<笑>其中一项就是他的要求是要让他可以跟其中的一位神族结婚，那朱璇就答应了。但是呢，就啊好，那你可以结婚，那有个条件哦，条件就是呃这一些呃男神。都要全身用布料遮盖起来，只能露出脚，大概就是到脚踝以上这样子，就是露出一双脚，然后让这个斯卡蒂来选要跟谁结婚。面对这个长长的诸神队列，呃，男神偶像偶像队列，斯卡蒂呢其实还没初见就已经决定还要推谁了，<笑>就是呃有一个神叫做巴德尔，嗯。没有啦，就是其实也不只是推啦，应该是说他就想要选巴德尔，然后跟他喊说：“在代开空隙的孤单上一路，就是我要跟你结婚。对”那这个巴德尔是谁呢？他的名字的意思是盛开的花，是光明、春天还有喜悦的美丽化身，所以你可以想见他的外貌应该就是那一种会让人只瞄一眼就想要去买个。一百张拍推爆的那一种，那这么好看的神明，他的双脚应该也是最好看、超好看的吧？那就选双脚最美丽的神作为结婚对象吧。嗯，所以他就在那边看了很久，没想到最后斯卡蒂选上的呢是近海之神尼奥尔德，就是刚刚讲的那个温和的神明啦，他的脚。为什么会这么干净洁白呢？是因为每天都站在海边，海浪还有细小的沙子天天冲刷他的脚掌，所以呢，他的脚就变得非常的细滑白嫩，也因此受到了斯卡蒂的裸足部分的青睐。那虽然不是原本他想要结婚的对象，不过约定就是约定，所以他们就还是结婚了。然而，这只是一场失败婚姻的序幕。刚刚有说到，斯卡蒂的爸爸是一名猴，不，不是猴子，山巨人。女儿生活的地方自然呢也是山林，她喜欢打猎，喜欢在山上的，喂，喜欢在山上的生活。哦、oh, ，我的邻居。那她也被人称为“雪之女神”。或者是雪靴女神，雪靴就是那个在雪地里面穿的靴子，那个叫雪靴。因为北欧经常都很寒冷，所以有很多和冰雪相关的竞技运动。大家也会联想到斯卡蒂作为代表哦。那这样的女神遇到夏天海洋之神，于是一个冬天，一个夏天，她就被爱情融化了。还没有，他们为了彼此的价值观其实不合啊，然后吃足了苦头，最后最后终于商量了很久，决定说好，那我们就一起住在山上九天，接着在在海边一起住三天，这样子作为一个循环，这也是后来夏天三个月的由来。我是不太确定他们为什么不分开住了，但分居好像不太好吗？我也不确定。那在这一段小小的温暖期间，人民呢会趁机种植作物，因此鸟耳朵也被视为丰饶之神，受人敬仰。另外一个版本是，呃，斯卡利的父亲被先祖埃吉尔，就是刚刚那个贪婪的海神所杀掉，而且作为惩罚，他必须和一位神族结婚。最后不小心选到跟自己同族，那就是同一个神族的话，就是他们会说是啊，哥哥尼奥尔德。但是呢，在华那神族中，这、就是一种禁断的关系，所以算是罪上加罪的事情。嗯，不过这个版本就比较悲伤一些。无论是哪个版本，最后他们都没有过上幸福快乐的日子，两人最后离了婚。再次网购志的未来分道扬镳了，嗯，大概就是这样的故事啦。<笑>最近啊，我和朋友聊天的时候，听到一个叫做 “para-social relationship” 的词汇，根据维基百科，维基它的中文是你社会人际互动或者是准社会交互关系。那其实这个概念早就在1956年就已经被提出了，意思呢是媒体使用者对节目单向式的人际传播，什么意思？就是像电视上啊，或是广播的节目主持人，或者是像现在的实况组 Vtuber 等等，观看的人呢会觉得啊，节目主持人就像你熟悉的好朋友，那你用那个媒体就像是跟他见面，或者是跟他讲话那样。这种亲切的感觉呢，就自然产生了对媒体的信任感以及依赖感。在刚刚的故事当中呢，斯卡蒂也是只看到洁白的双脚，就认定啊是他心仪的对象。这样偏向平面化的想法，或许也是导致我们呃在做偶像这份工作上的嗯有一些小误会，也不一定。以前电视上的人呢、啊，光是你在一开头说啊晚安各位朋友，可能就会让你觉得嗯就是很亲切。那何况是现在，比如说直播之类的，你甚至可以及时留言或者是获得对方当下的回复，对吧？那我就觉得说，其实偶像也是一样的。当遥不可可及、遥不可及的存在，就是嗯、呃、变成可能除了线上的人以外了。或者是还是有些见面会，或者甚至是像我们这样子的，就是演出者，你可能可以经常见到面，甚至可以当面说话的时候呢，这一段你社会人际互动就变得更加的栩栩如生了。其实也不一定是你社会就是真实的互动了，所以很多人可能甚至会有同担拒否的心情。同担拒否就是。呃，我不喜欢别人跟我喜欢一样的人，你怎么可以跟我喜欢一样的人？或者是啊，为什么我的推好像对你比较好？是不是不喜欢我？你不可以喜欢他了，咩啊？<笑>这种让自己痛苦的心情也随之就可能产生了。那当然，这也涉及到对这项兴趣，或者是说白了对这个人的喜欢程度，所以会因此投入大量的时间、精神、关注，还有努力用金钱支持。那也可能会让人评论说：“啊，你自己的付出是不是有得到正相关回馈的依据啊？”等等，这都是有可能的，也真的是难免多少会在意的事情啦。不只是观众对偶像。反过来说，演出者对观众也会这么想啊。比如说，呃，我付出这么多的笑容，还要努力准备演出，但是他就是不看我。<笑>对，以前 solo 时期的时候啊，我曾经有一场演出，因为有某一首歌，它很适合跟大家做 high touch， 就是很适合跟大家做击掌。所以我就边演 出， 然后边尝试跟台下的观众击掌。那 呃， 这是我个人的状况 啊， 不代表其他人的立场。而且就是补 充， 其实我平常连跟大家拍照都几乎不会有太多的肢体接 触， 尤其是异性。可是那天我就是觉得说没关 系， 因为这首歌本来就是击 掌， 我想让大家就是很开心的感觉。但是当天印象很深的是。最后就是演出的时候来跟我拍手的，其实都是不太认识的人，就甚至是陌生人。而真正到最后来悟饭来跟我说话的人，反而都会觉得嗯不太好意思，或者是哦不用了，不用拍了，想想好好看演出这样子。对于偶像来说，我们希望的是演出被喜欢，悟饭能给人力量。如果做不到，还要求观众只喜欢自己的话，那也只会让支持者痛苦。不过呢，另一方面，如果是努力想要让人看见自己好的一面，就是让对方喜欢自己，可是却被认为说那应该不是真正的你吧？这这个部分可能需要更长的篇幅来叙述。不过，如果真的是努力想要让对方开心的演出者，或许。就是也是蛮令人伤心的事情吧。我不否定付出比较多，然后可能可能希望得到的也比较多的这一份心情。除非你是圣人，或者是一开始就有明确坚定的价值观，例如说我有女朋友，所以我就是来看表演的。不然，大家来到这个圈子，其实都是一种学习。你学习跟支持的对象，朋友。团员、伙伴、观众一起相处，你也学习与人互动、对话、磨合。那当然也会学习珍惜、放手道别，或者是你会学习接受新的事物，等等等等的。嗯，说实话，就算再怎么想要公平对待每一个人，这件事情，我觉得。嗯，对于演出者，或许无论如何都无法做到尽善尽美，不管是台上还是台下，舞粉的互动都一样。而且这件事情可能在家庭、学校、职场，你整个人生里面遇到的任何一个人都是如此。世界是不公平的，那你对待每一个人，你可以就是问问你自己的心，你真的对每一个人都会一样吗？不会吗？同样的，如果觉得自己的投入没有得到回馈，所以你就离开了，我也觉得是很正常的事情。两边想要的东西，如果不是在同一条线上面的话，这是非常非常自然的事，而且也并不是谁的错，只是可能我们想要的东西不同罢了。有的时候，人在面对他人所用到的。面具就是我刚刚讲的，你对每个人的态度不一样，那不是不好的那一种，或者是你们有一些呃共同认知还有回忆，所以你可能对这个人的态度和对那个人的态度，或你们讲的讲话的内容不一样，或者是你们拿捏尊重彼此的距离也会不一样，因为你了解他，他最多可以开到什么样的玩笑，或者是啊，这个人的地雷是什么这样子。那但是就像有人说哦。很好的朋友就是你可以去他家，然后把他家的冰箱打开来，把他的布丁吃掉，然后那个朋友也不会生气，这样你们就是好朋友了。但我就是我就是无法、啊，如果有人这样吃掉我的布丁的话，我应该就大暴气。我们不是朋友，也拜拜。可能哦，所以如果彼此都能够用更友善包容的态度的话。比起互相指责，这么做可能会得到比之前更加平和、快乐的心情。那也可以更深的朝内心思考，究竟你自己想要的东西是什么？比如说，举我自己为例，我喜欢和我的伙伴一起站在舞台上，那这是我的初心。但是我也喜欢展现和其他人不一样的演出或者是作品。还有让人开心的 cover 曲。那如果有机会跟大家聊天的时候呢，也对于我学到或是得到的内容感到很开心、很满足。如果只是要赚钱的话，我绝对不会想要继续演出的。对偶像而言，和观众互动虽然真的就是在工作啦。但通常我们都是想要把自己美好的一面展现出来，想要好好把这份感谢的心情传达出去。这些能够接触到的偶像、直播主才会在这里跟大家一同制造各种回忆吧，包含比如说演出中台上台下共同打造出的这种热络气氛。因为，嗯、呃，其实有的时候也会觉得，嗯、呃，要有台下的应援，或者是那种。嗯，欣赏的心嘛，然后跟我们的演出结合在一起，这才是这一场唯一世界上的唯唯一一场，就是独一无二的演出，就像舞台剧那种感觉吧。就每一场的现场的状况都有可能会不一样，这才是演出的醍醐味啊！<笑>那我也觉得这才是我们从事这份工作。还有观众们来参加活动的最大意义。之前午饭的时候，有人曾经跟我说一句话，前阵子的事情。他说：“爱是纯粹的付出，如果会感到失望，就代表里面掺杂了别的东西。不论是对舞台、梦想或是特定人物，希望欧他们都可以健康推。”演出者也能够用健康的心态面对这份工作，经常出现的自我要求的课题。嗯，这部分我也还在修炼中啦。如果能够成为互相支持的力量，我觉得就是最让人感到啊，能够来这个圈子真是太好了的价值所在了。今天的分享就到这边，在此声明，刚刚说的话。仅代表本台立场。这一次是当偶像以来的类似回忆录跟心有所感的东东。对，其实之前就有一直在想说，比较真心话的这种东西，到底可不可以在节目上面讲？那如果有不同的意见，我也表示尊重。不知道以后还有没有这样的话题，我就怕被骂。<笑>但这次好像还是认真了一下，所以希望能让听到的大家感受这份想要好好说话的诚意，也可以一起来思考。虽然我常常也是想到没有答案了，不过呢，可以一起继续寻找哦。好的，希望下一集能够好好出现，继续让大家从催稿魔变成我的夸夸魔。如果你喜欢这个节目，请按下订阅、评分或是留言，我都会很感谢的。也谢谢你听到这里。如果你想告诉我关于这个故事的心得，欢迎到 FB 搜寻“睡眠神社 ”，IG 的话搜寻我的两个节目名称“地下微光物语”或“睡眠神社祈福中都可以找到我。d r e a 様？ i 有没有迷来练 m u s y o 祝你们今天也会有个好梦哦！我要失眠。